0: Herzlich Willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Vollblut-Touristikerin Saini Savane und Solamento-Geschäftsführer Sascha Nietzsche. Hallo, ihr beiden. Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Hallo, ich bin schon sehr gespannt.
0: Woche 2 unserer Podcast-Reise. Wir wollen das Solamento Sortiment im Detail besprechen. Ich habe ihr, wenn ihr erlaubt, was rausgesucht. Und zwar, Sortiment heißt ja mit Blick auf Solamento Vollsortiment. Und ich zitiere aus dem Lexikon, ein Vollsortiment ist ein Sortiment, das aus verschiedenen Warengruppen zusammengesetzt ist. Es ist auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtet und unterscheidet sich deshalb von einem Spezialsortiment. Also, Solamento bietet das Vollsortiment. Richtig, Sascha? Dominik, super,
2: danke, da haben wir die Folge schon abgedreht sozusagen, damit Fertig, ist alles gesagt, danke. ich danke fürs Zuhören, ja. das war auch die kürzeste Folge, die wir hier gemacht haben, Fertig. glaube ich. In diesem Sinne, ja. Tschüss. genießt Tage. die Sonne. Genau. Ähm, ja, vielleicht kann ich da ganz kurz drauf eingehen, weil da sind äh, interessanterweise bei der Ausführung, äh, ja, man fühlt ja so eine Art, was Vollsortiment eigentlich ist ähm, und äh, das hört sich jetzt auch wieder so sehr an. Technisch an oder, äh, wie sagt man, akademisch an, äh, Vollsortiment, also wie so ein, so ein Einkaufsladen sozusagen. Aber letztendlich aus dem Reisevertrieb oder aus der Reisebürosicht oder aus Kundensicht vor allem, äh, glaube ich, ist der Vorzug jetzt jedenfalls, was es gerade skizziert, was es bedeutet. Aber aus Sicht des Kunden ist natürlich der der Mega-Vorteil schon mal vorneweg, wir greifen halt äh, praktisch in die Schatulle im Sinne des Kunden und zwar das, was für ihn, für seine Wünsche ähm, am Ende des Tages passt. Und dazu haben wir natürlich eine große äh, Bandbreite an Veranstalterpartnern mit im, im Angebot, weil darum geht es am Ende jetzt zumindest mal bei Solamento. Das ist ja gerade auch ausgeführt, äh, Spezialsortiment. Auch das mhm. würde ich sogar noch mit einschließen in die Rubrik Vollsortiment, ehrlicherweise. Okay. Mhm. Ähm, es gehört mit. Einfach dazu. alles. Also, ja. also,
1: genau, es ist genau. alles. Also wenn du jetzt nur ich sag mal, Schuhe anbieten würdest in einem Warenhaus, ich liebe immer dieses Schuhbeispiel bei, oh. beim Thema Reisen, da kommen wir noch zu, ich da Handtaschen. Dann, dann wärst du halt ein Schuhhändler oder nur Handtaschen, genau, dann würdest du, was dass ich, Leder, Kurzwaren und wie das alles heißt, ähm, Accessoires, also Accessoires anbieten, aber in einem Warenhaus, Vollsortiment, da gibt's halt alles.
2: Ja, genau, und äh, dieses alles, das würde ich auch noch mal gerne erklären, weil das äh, alles heißt dann vielleicht auch schnell übersetzt immer nicht alles so richtig, und deswegen muss man das einmal so ein bisschen ausführen. Deswegen ist es ja super, dass wir die Folge hier äh, zu diesem Thema auch aufgesetzt haben. Denn ähm, durch das wir halt die Bandbreite von 400 Reiseberatern haben, gibt es natürlich auch Spezialisierung einzelner Reiseberater. Und die spezialisieren sich dann teilweise sehr wohl auf gewisse Ziele, Produkte, ähm, Zielgruppen vor allem. Also wir haben tolle Familienreisenexperten zum Beispiel, wir haben Luxusreisenexperten, wir haben Kreuzfahrtexperten. So, und äh, da agieren wir, also die haben dann so eine Art, wie so ein Facharzt sozusagen letzten Endes, der einmal halt letzten Endes ein Allgemeinmedizinstudium gemacht hat und dann am Ende sich in irgendeine Richtung nochmal spezialisiert. Also diese, diese äh, ja, Charaktere haben wir halt natürlich auch in unserem Sortiment oder in unserem äh, Partnervertrieb äh, sozusagen. Und ähm, ja, wenn du zum Beispiel nach Kanada möchtest, ähm, da haben wir natürlich auch entsprechende Spezialveranstalter mit dem Angebot. Oder äh, es kommt ja auch darauf an, was ich dort in Kanada erleben will, will ich jetzt einfach nur... Äh, eine kleine Rundreise, Städtereise machen nach Toronto oder will ich jetzt sage ich mal eine Camper-Rundreise im Westen äh, machen mit Stopover-Programm und Weiterfahrt nach Seattle. Das sind alles ganz verschiedene Dinge, die äh, dort wichtig sind, äh, die zu beachten sind und wofür die Berater ja am Ende auch dann mit den Kunden sprechen und eine Bedarfsanalyse machen und dann picken die sich sozusagen die passenden Reiseveranstalter raus, holen sich entsprechende Reiseangebote und präsentieren die dann praktisch dem Kunden. Und das ist halt das, was am Ende so ein umfassendes Sortiment ist, vielleicht sogar noch der richtigere Begriff, äh, sinnvoll macht und am Ende auch äh, sinnvoll für den Kunden.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin ähm, sozusagen Klassiker angesprochen, wie ich sag mal den Familienbadeurlaub, mhm. egal ob mit dem Auto oder mit dem Flieger. Und dann aber eben auch schon was Spezielleres, weil so tatsächlich hat sich das für mich direkt sehr spannend angehört. Also Kanada mit Seattle kombinieren, finde ich sowieso super, habe ich auch schon gemacht, aber nicht mit dem Schiff oder mit sonstigen. Ja. Ja, siehst mhm. du, es, es bietet sich einfach an. Ähm, allerdings, wenn ich dann wiederum an Reisen an sich denke und wir gerade Dominiks sehr, sehr gute, ich nehme mal an, Wikipedia-Erklärung hatte zum Thema Vorsorge Lexikon, hallo. Lexikon, ja, stimmt, ja,
0: entschuldigen, ja, Oh ja. ja,
1: richtig fundiert. Ja. Dann... Äh, gibt es ja das Thema Reisen noch in Abstufungen, die nicht immer unbedingt touristisch sind. Und deswegen wollte ich das jetzt hier gerade nur einmal auf den Tisch bringen und auch fragen, wäre ich denn auch zum Beispiel beim ethnischen Verkehr bei euch richtig? Das bedeutet, ich brauche Flüge, um in meine Heimat zu fliegen meine oder meine Verwandten zu besuchen. Ich lebe und arbeite mittlerweile, was ist ich, in Essen, in Mülheim oder wo auch immer. Dann gibt es so Sachen wie... Konferenzen, Conventions, das sogenannte My-Segment, wo es eher darum geht, dass man Geschäftsreisen abdeckt. Das sind alles Reisen, aber eben nicht touristisch. Ihr seid schon der Ansprechpartner für touristische Reisen, richtig?
2: Ja, also ich sag mal so, diese Themenblöcke, die du anreist, also sprich gerade Gruppen- und Incentive-Reisen sind immer ein Thema und kommt auch vor, gar keine Frage. Aber Kernthema ist klassisches Reisegeschäft, ganz klar. Ähm, wie gesagt, wir können das alles abbilden, machen wir auch und die, wir haben jetzt gerade erst kürzlich für eine Reiseberaterin äh, über 300 Mann von der Versicherung sozusagen auf eine AIDA geschickt also, äh, und da eine entsprechende Convention gemacht. Ähm, ja, also das geht alles und das machen wir auch, aber wie gesagt, klassisch ist klassisch, ganz klar. Also Warmwasser, Ziehgebiete, vielleicht hier auch nochmal die Ergänzung zum Sortiment, was heißt das? Also wir haben in unserem Sortiment natürlich die klassischen Marken wie TUI, Alto, Schauensland, FTI, AIDA, Mein Schiff, Robinson Club, diese ganzen Dinge, die man eh kennt. Ähm, aber der Kunde soll ja am Ende auch mit seiner spezialisierten Anfrage kommen, weil das sind natürlich Dinge, wo wir auch massiv im Wettbewerb stehen zu sogenannten Online-Portalen, können wir vielleicht auch noch irgendwann mal eine Folge zumachen. Mhm. Die Reiseberater selber haben aber diesen gesamten Zugriff auf diese ganzen klassischen äh, Partner und dann natürlich auf die spezialisierten äh, Veranstalter, ähm, hatte ich ja vorhin schon ein paar erwähnt, also wie Canusa vielleicht für Kanada oder Chameleon reisen für individuelle Reisen, SKR-Reisen, Abendsonne Afrika, ein toller Reiseveranstalter, aber genauso kann man auch da mit klassischen Veranstaltern, äh, wie mit FTI Baustein zum Beispiel, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht oder mit, äh, mit, mit der Tour, ähm, also die Marken, die man halt kennt oder TUI halt an dem Fall, die haben ja auch tolle Auslandsfernreisen und da kann man gewisse Dinge und Bausteine zusammenstellen und äh, natürlich immer schauen, was will der Kunde da Spezielles und gewisse Dinge macht man halt am Ende dann mit einem Spezialisten. Das mhm. ist einfach so.
1: Das heißt, wenn ich wirklich auch was suche, wo ich mich selber nicht drüber traue, sage ich mal, wo ich mich noch nicht so auskenne und auch gar nicht vielleicht weiß, wie viele Anbieter es da gibt, weil es gibt hunderte Reiseveranstalter, immer noch, muss man ja sagen, glücklicherweise in Deutschland, dann, dann bin ich
2: bei euch richtig. Also wir, genau, jetzt hast du es gerade angesprochen. Also wir haben über, ich glaube, über 180 Veranstalter im, äh, unter Vertrag. Äh, jetzt neu dazu genommen, haben wir zum Beispiel Etihad Holidays, die sich natürlich spezialisiert haben auf die Emirate an der Stelle. Also wir sind da auch immer dabei äh, abzuwägen, okay, mit wem wollen wir auch weiterarbeiten, äh, wer liefert welche Spezialisierung im Einzelfall, weil die Kunden ehrlicherweise jetzt neben den klassischen Reisezielen suchen ja auch das Besondere, gleichzeitig aber immer mit dem Punkt der Sicherheit dahinter. Ähm, kommen wir vielleicht auch nochmal gleich einen äh, späteren Punkt drauf, ähm, was so Reiserechtthemen auch nochmal angehen Pauschalreisethemen. Das sind ja alles Dinge, die wir im Sinne des Kunden beachten oder wenigstens in den Beratungsgesprächen ansprechen. Und dann hat der Kunde halt auch eine Entscheidung. Also die Beratung dahinter ist ja unheimlich wichtig an der Stelle, damit er halt am Ende äh, ja halt auch wirklich ein Reise- und positives Reiseerlebnis hat. Zumindest mal das, was wir von hier aus ähm, an der Stelle beeinflussen können.
0: Das heißt, der geht ja auch auf die Veränderung ein. Ne? Also bedeutet Corona-Pandemie ist mehr Flexibilität und Sicherheit in den Vordergrund gerückt. Du hast die Reiseversicherung angesprochen, aber auch wenn man, keine Ahnung, Trends sieht, neue Destinationen, neue Ziele, Emirate in den letzten 15 Jahre boomen ja, und da wollen die Leute hin, das war ja davor vielleicht auch noch gar nicht so sehr auf der Landkarte bei den meisten und ähm, da muss man sich ja auch irgendwie drauf einstellen und das müsst ihr ja natürlich machen.
2: Ja, absolut. Und der Kunde wünscht das ja auch. Und wie gesagt, ich sage jetzt mal, alleine jetzt diese diese klassischen Dinge äh Abu Dhabi. Ich meine, da kann man. Das ist ja wie eine Städtereise im Zweifel mit Anschluss auf Badeaufenthalt. Also eine Mega-Kombi, so eine Kurz-Mittelstrecke, äh, so eine so eine Mittelstrecken-Langstrecke-Variante. Also so eine nicht ganz Langstrecke und nicht ganz Kurzstrecke. Mhm. Also etwas verlängerte Abend zu den Kanaren, sage ich jetzt mal als Beispiel. Äh, da kann man tolle Sachen machen, ja, und ich sag mal, dann in eine Wüste zu übernachten. Also, da sind ja so, solche Elemente, die man da einbauen kann, abseits von 14-Tage- dreieinhalb-Sterne-Hotel, äh, All-Inclusive, irgendwo am Ballermann als Beispiel. Will ich jetzt mhm. nicht unbedingt abwerten, ist auch eine Zielgruppe, aber ihr wisst, was ich meine. Ja,
1: so viele All-Inclusive-Hotels es da nicht, ähm, weil... Nicht mehr, genau. Weißt du ja, ne? Genau.
2: Ja, genau die, 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 <lacht> das ist genau
1: das, was der Domedick angesprochen hat, die Veränderungen. Es verändern sich ja nicht nur die Reiseveranstalter, wobei ich... Ich erlebe diesen Markt, sage ich mal, relativ konstant. Relativ, in Anführungsstrichen. Das ist in anderen Branchen anders. Da gibt es noch mehr Merger and Acquisition. Wir kennen schon viele Namen sehr lange in der Branche und kleinere kommen und gehen, aber sind auch beständig. Es ist aber so, dass die Destinationen sich ja doch auch geändert haben. Ich meine, Solamento, haben wir in den ersten beiden Folgen besprochen, ist jetzt besprochen, ist jetzt 25 Jahre alt geworden, da hat sich schon was verändert. Da kriegt ihr dann auf einmal ja auch Destinationen ins Sortiment dazu, durch die Reiseveranstalter, wo man sich dann auch wieder neu mit auskennen muss.
2: Ganz genau. Also dafür gibt es ja, wie gesagt, auch diese berühmte Akademie, die Fortbildung der Berater ist natürlich vortrangig wichtig, um die Qualität abzusichern. Das ist ja auch mein Anspruch. Jetzt ist ja das Konzept auch so, dass die letzten Endes frei wie ein Vogel sind, was am Ende immer der Vorteil ist, in Anführungsstrichen, für oder im Sinne des Kunden, weil das ist ja genau das, was unser Unternehmen am Ende ausmacht, über die Reiseberater. Deswegen muss man das auch nochmal hier fast propagandamäßig nochmal runterbeten. Aber ich finde es nochmal wichtig für die Zuhörer, dass sie halt damit einen Ansprechpartner haben, der halt am Ende ein Netzwerk hat, was für Qualität steht, aber am Ende äh, immer der Kundenwunsch im Fokus steht. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist ein ganz großer mhm. Unterschied, weil woher wollen Kunden gewisse Dinge? Wir werden ja, dann sind wir schon bei diesem, wir werden uns da mal eingangs drüber unterhalten, bei diesem wahnsinnigen Begriff Steuerung. Ne? Also wo werden wir überall gesteuert? Das kennen wir aus dem Internet stundenlang. Bei Amazon, das könnte dir auch gefallen, dann werden irgendwelche Cookies gesetzt und dann kriegt man stundenlang die Werbung angezeigt. Also gerade im Digitalbereich ist ja eine, eine Beeinflussung subtil, aktiv, indirekt, direkt, Push-Nachricht absolut maximal möglich. Ja, man hat irgendwo, ich habe das mal irgendwo in meinem Browser aus Versehen eingestellt dann kriegst du selbst über den Browser diese Push-Nachrichten äh, zugestellt, wo ich erstmal wieder gucken musste, wie kriege ich das wieder deaktiviert. Also man wird ja penetriert von allen Seiten. Und ich sag mal, wir machen das natürlich äh, im Rahmen dieser Reiseberater natürlich gar nicht. dass Die die Reiseberater machen eher haben eher so ein Care-Thema. Ähm, und durch das die halt oftmals das gar nicht nur, also wir sind jetzt hier nicht die Samaritervereinigung, vereinigung das will ich auch nicht sagen. Aber der Reiseberater am Ende ist immer derjenige, der äh, zwischen uns und Kunden geschaltet ist, und eigentlich erstmal das Weiße im Auge des Kunden sieht und guckt, okay, wie kann ich den happy machen? Und das ist halt ein, am Ende ein, ein riesen Vorteil für den Kunden und der dann natürlich Angebote bekommt und sich dann selber einen Blick drauf, also einen Blick machen, einen Eindruck verschaffen kann und dann erkennt, okay, der hat mir die Reise angeboten, die Reise angeboten, da sind die Preise hinter und das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, wir sind nicht teurer als die anderen Ganz im Gegenteil, wir haben hier eine Preisneutralität am Markt grundsätzlich. Es gibt Specials, überhaupt keine Frage, die dann irgendwo ausgespielt werden oder Sonderkontingente, die man kauft. Das können wir machen, das können aber auch andere Marktteilnehmer machen, das ist ganz normal. Aber wenn aber wir grundsätzlich ehrlich sind, Sascha,
1: wenn ich da eingreifen äh, ein, äh, darf, das ist für den Kunden nur marginal sichtbar. Also tatsächlich ist das ganz oft wichtig in der Branche. Das ist so ein gewisser Spielball, weil es sonst auch langweilig wird, muss ich ehrlich sagen. War ja auch mein Job sehr lange. Aber für den Kunden draußen ist das nicht immer so spürbar. Er, er möchte aber natürlich das Gefühl, dass er den besten Preis hatte. Und dass es auch nur einen Preis gibt, ist dann eigentlich ja, die viel wichtigere Message, damit man sich nicht ständig verrückt macht mit Reisepreisen. Denn das ist nicht wie im Supermarkt, wo dann auf einmal, zack, Streichpreis, 30 Prozent weniger. Das ist echt die
2: Ausnahme. Ja, es geht mir ja auch die Margen logischerweise nicht In her. Aber ich sag mal, es ist halt auch absolut abnervend. Aber ich sag mal, auch für die Kunden, die jetzt zuhören, die Preise, so wie sie vor 20 Jahren entstanden sind, finden ja heutzutage so nicht mehr statt. Die sind ja tagesaktuell. Ich meine, hat man auch vorhin mit der Spezialisierung. Es gibt sogenannte dynamische Veranstalter. Erkennt der Kunde auch kaum, ja, im Internet oder auch bei den Reiseberatern. Die weisen die darauf hin. Und selbst da sind wir zum Beispiel, das finde ich halt toll. Ne? Wenn dann wir Angebote machen, lassen wir den Kunden auch immer die Wahl. Und sagen, pass auf, du kannst jetzt das Produkt buchen. Du kannst jetzt den Veranstalter buchen. Du kannst aber auch jetzt den Preis nehmen. Der ist aber nicht verhandelbar. Ich meine, Dominik hat es gerade gesagt, wir haben Corona erlebt. Ich will vielleicht flexiblere Stornofristen haben. Das geht bei einigen Veranstaltern einfach gar nicht, weil die tagesaktuell einkaufen und sofort den Sack zumachen. Dadurch hat der Kunde eventuell einen Preisvorteil, ganz klar, weil er sich da natürlich entsprechend tagespreistechnisch auseinander zusammensetzt. Dann muss gebucht werden und dann ist aber auch keine, keine Flexibilität mehr da. Und das muss der Kunde wissen. Das glaube ich, unterschätzt der Kunde oftmals, wenn der dann wahllos unterwegs ist und irgendwo abgeholt wird. Dann sind da so die Fallstricke, die manchmal da drin sind, nicht ganz so klar oder nicht so bewusst. Das ist jedenfalls ein Resümee, was ich ziehe, wenn dann mal das Kind in den Brunnen fällt, wo dann Leute bei uns anrufen und sagen, ich buche ja immer bei Ihnen, aber da war ich jetzt gerade unterwegs und habe das Angebot gesehen und dann war wieder irgendwas, dann kommen Sie ja doch wieder zurück und fragen. Das ist dann natürlich schade. Und deswegen, dann nehmen die Leute sich halt viel mehr Dienstleistung weg, obwohl der Preis der gleiche ist. Also das ist halt einfach genau. das, was nochmal für den, für den Menschen spricht, den man da ansprechen kann. Ja? Für
1: 20, 30, 40 Euro, sagen wir mal jetzt als durch, durchschnittlicher Unterschied bei so einem nicht flexiblen Angebot, ist es echt wichtig, dass eure Reiseberater, und dafür gibt es sie ja, eben dem Kunden vorm Abschluss sagen ihm ja jedes Mal, wenn du das jetzt buchst, dann ist das, dann ist das quasi nicht mehr verhandelbar, nicht mehr rückzugeben, äh, nicht mehr zurückzugeben, keine Änderungen. Das fängt ja bei allen möglichen an. Teilweise Reiseteilnehmer ändern und so weiter. Flug nicht wahrnehmen und so weiter und so fort. Und das ist wichtig. Der Mensch ist immer noch bei der Reiseberatung Essentiell. Sonst kommen, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, sogar die Kunden auch mal am falschen Flughafen an, weil sie nicht gewusst haben, welcher Zielflughafen ja. der richtige gewesen wäre, welcher <lacht> genau. drei Letter code oder was auch ja. immer.
0: Frankfurt Hahn lässt grüßen. Ja, das soll es ja tatsächlich schon gegeben haben. Ja, klar. Ja, das bist ist ja doch die WC? harmlose. Also
1: gehst du doch <lacht> da gibt es äh, noch nicht mal eine öffentliche Verbindung, meine, meines Wissens nach. Ähm, ich komme nee, ja damit, aus der Region. Da,
2: <lacht> genau, also das ist die eine Variante und das ist ja dann auch die harmlose Variante, weil dann kann ich mich irgendwie noch fortbewegen. Aber ich sag mal, wenn ich dann äh, Sydney, Kanada lande, anstatt in Sydney, Australien, <lacht> das sind so Dinge. Oder ganz spannend ist auch immer die Variante Dallas und Dallas. ja. Ne? ja, also ja Washington Klassiker. Dallas. Die Amis sagen ja immer Dallas. Äh, zu ihrem Washington-Flughafen und wenn natürlich dann die eingeheimsten Deutschen, die dann immer Netflix gucken dann sagen, ich möchte gerne nach Dallas, äh, meinen aber Dallas, äh, dann ist es auch lustig und äh, das gab es auch schon. Also von daher, ja, das ist auch nochmal eine eigene Reisepodcast-Geschichte, <lacht> die, die wahnsinnigen äh, Irrtümer der Touristik sozusagen. Ja, Absolut. weil sie
1: einfach extrem komplex ist und weil man deswegen diese Reiseberater meiner Meinung nach immer brauchen wird, denn es ist, man kann sich nicht überall auf der Welt super gut auskennen und alles online abdecken, außer man hat viel Zeit oder ist sehr, sehr gut bereist. Das, du hast das Online-Beispiel angesprochen. Wenn ich online kaufe, recherchiere ich, extrem lange. Lieber gehe ich eigentlich in ein Geschäft und lass mich beraten, aber wir wissen alle, dass das heutzutage halt abgenommen hat, diese Häufigkeit. Und beim Reisen ist es nicht anders. Ich brauche sehr viel Zeit, bis ich die passenden Angebote finde, wenn es komplex ist, wenn es Rundreisen sind oder auch mal das eine Hotel ist das jetzt besser als das andere. Und deswegen, ich finde es sehr gut, dass Reiseberater auch die Chance haben, sich zu spezialisieren, das auch nutzen, weil auch sie können nicht in der ganzen Welt unterwegs gewesen sein, wie du es beim letzten genau. Mal gesagt hast.
2: Hm. Genau. Äh, haben wir auch demnächst nochmal eine Folge zu, äh, zu dem Thema äh, Auf alle Fälle. Und das ist halt genau der Punkt. Die greifen halt äh, auch untereinander auf Netzwerke zu, wenn man halt sich dort nicht auskennt. Und das ist halt das, was am Ende natürlich auch für uns natürlich ein Riesenwettbewerbsvorteil ist. Und diese, diese Lebenslüge, in Anführungsstrichen, äh, bei allem Respekt. Ich meine, wie gesagt, ich habe es ja auch selber vor fast 30 Jahren gelernt, 25 Jahre gelernt. Da war es damals primär angebracht, auf dem Kopf zu lesen, was den Reisekatalog angeht. Mittlerweile die Kunden kommen so gut informiert, auch zum Reiseberater mittlerweile. Mhm. Aber äh, genau da ist ja die Auswahl und die Wahl und wir leben ja immer mehr und das sehe ich ja auch. Also die Diskussion habe ich ja auch mit den, mit den Beratern vielleicht mal hier und da mit irgendwelchen lustigen Vergleichsportalen am Markt. Weil die Kunden halt da natürlich digital viel besser abgeholt werden, das ist einfach so. Aber wenn ich mir jetzt die, die Entwicklung nach Corona vor allem bei uns anschaue, wir wachsen überproportional und das hat nicht nur was mit der Anzahl der Berater zu tun, sondern einfach auch die Berater an sich wachsen. Das heißt, die Beratung, die Dienstleistung, den Berater da zu nutzen, haben die Leute wertgeschätzt, sind froh darüber. Wie gesagt, teasern sich vielleicht gewisse Themenblöcke an und sagen, wo fahren wir denn hin, wollen wir was machen und holen sich irgendwelche Informationen, wo sagen, okay, das wollten wir schon immer sehen. Und dann gehen die mit diesen Informationen zum Reiseberater und sagen, hier im Idealfall jetzt mal, ich möchte gerne griechische Inseln, Inselhopping machen, kümmere dich. Und dann fängt er an, und um sich damit auseinanderzusetzen und stellt die Reise zusammen und damit ist der Kunde happy, hat eine riesen Zeitersparnis, du hast es gerade angesprochen, wir sind ja alle immer digital unterwegs und immer mehr, und auch im Job natürlich, da hat man doch teilweise Sonntags keine Lust mehr, acht Stunden lang zu recherchieren oder neun Stunden. Nee. Ich glaube, so ist der Schnitt einer Reiserecherche. Also von, Boah. ich buche mir einen, einen Flug bei der Fluggesellschaft live auf der Webseite hin zu einer kompletten Rundreise, die ich mir zusammenstelle. Ja, ich weiß nicht, ob ich da nicht neun oder zehn Stunden Zeit für verschwenden will, zukünftig, wenn es diese Menschen gibt, die sich auskennen. Und erstmal ist ja er überhaupt null Risiko dabei. Also ich kriege ja sofort was geliefert. Und zwar im Idealfall halt das Produkt, was ich auch will, wenn die Bedarfsanalyse entsprechend gut war. Wovon ja. ich meistens ausgehe. Das hätte
1: ich wissen müssen, weil ich nämlich tatsächlich gerade Griechenland-Insel-Hopping geplant habe. Also ich bin fast fertig und das hat mich. Stunden gekostet, wirklich Stunden gekostet. Aber ja, manchmal vergisst man das, dass wenn man eben individueller unterwegs sein möchte, in dem Fall nicht pauschal, dass man das auch kriegen kann, wie du das gesagt hast bei euch mit Bausteinprodukten oder Spezialisten, dass man dann auch zum Reiseberater gehen kann. Ich möchte jetzt mal so eine beispielhafte Frage stellen. Ich will jetzt eben Griechenland-Inselhopping machen, sitze aber im rauen München und der Reiseberater, der da absolut für spezialisiert oder darauf spezialisiert ist, der sitzt in, was weiß ich? Hamburg. Hamburg. Böbling. Ich wollte Pinneberg sagen. Ja. Ich wollte tatsächlich Pinneberg sagen. Irgendwie ja, sind wir uns da schon sehr da. Ja. Was mache ja. ich, dann? Ich, euch, <lacht> ich, nicht, ich dann? Werde ich von euch, werde ich dann irgendwie trotzdem an dem vorbeigelotst, unter dem Motto, nee, es ist besser, wenn das regional bleibt, weil die Umsätze dann irgendwie regional verteilt werden sollen, jeder, der den gleichen, das gleiche Stück vom Kuchen kriegen soll oder wie auch immer, weil hm. du sagst, ihr steuert nicht, dann kann ich auch jeden nee. Reiseberater
2: nehmen. Das, genau, jetzt hast du ganz viele tolle Punkte auch angesprochen, also das ist ja genau der Punkt, der total Quatsch ist, also da müssen wir einmal äh, kurz ähm, reingrätschen, also A, dann eine Frage zu beantworten, äh, solamento.com, da gehst du rein, gibst dann eine Postleitzahl und findest im Idealfall, wenn du da dann Expertisen anfragst, was dich da jetzt interessiert, dann bekommst du aus deinem Umfeld den Reiseberater. Sollte der da nicht diese Expertise haben, wird er dir auch nicht ausgespielt, weil es geht ja nur darum, dass wir dir als, als User zumindest mal das Gefühl vermitteln wollen, im ersten Schritt, okay, ähm, wir hätten jemanden in deiner Nähe, aber ehrlicherweise Expertise geht vor äh, Nähe. Das mhm. ist ein, ein, mhm. ein gefühlter Luxus, den wir da haben, aber wir haben beim Expertisenfilter zum Beispiel die Expertise overruled, den, den Radius, weil letzten Endes, wenn, wenn du jetzt nicht eine persönliche Audienz brauchst, wo einer nach Hause kommt, was in der Regel, hatte ich ja schon mal erzählt, äh, sowieso kaum noch in der Qualität stattfindet. Könnten wir übrigens in der nächsten Folge äh, unseren anderen Gast dann auch vielleicht nochmal fragen, mhm. ähm, wie das so stattfindet. Die, äh, da ist es einfach, dass die Expertise ja für dich wichtiger ist. Da ist ja, nicht, ist, ja, ist ja jetzt nicht zwingend notwendig, ob der bei dir da in deinem südlichen Gefilde unterwegs ist, sondern dass er weiß, wovon er spricht. Äh, und so haben wir auch den Filter eingestellt. Ah, cool. Ähm, ja, so ist es halt. Das ist das Wichtigste an der Stelle.
0: Ja, Expertise geht vor. Hatten wir auch schon mal in der zweiten Folge, glaube ich. Und, ja. Und gut, dass du schon angeteasert hast, denn wir können schon verraten, so als kleinen, kleinen Cliffhanger, dass wir in der vierten Folge einen Reiseberater zu Gast haben werden. Hm?
2: Ja, genau. Okay. Da fangen wir schon mal mit an. Genau. Und ich glaube, da können wir diese Fragen auch nochmal stellen. Und wir können es auch schon mal sagen. Enrico, der kommen wird als einer der langjährigen Partner von mir, dass das, die erklären natürlich authentisch, wie sie da arbeiten, das ist ihr Tagesgeschäft, weil ich erfinde ja sozusagen die Theorie und äh, gefühlt mit meiner Praxiserfahrung, die ich da habe, und meine Travel-Boutique mit dem, mit dem Live-Kunden. Aber am Ende äh, muss es halt auch deutschlandweit funktionieren. Und ehrlicherweise, auch das wird er vielleicht erzählen, er ist ja gebürtiger ostdeutscher äh, 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 Freund von mir aus Görlitz und äh, sitzt aber mittlerweile in, in Stuttgart oder Kirche im unterteck und äh, selbst da gibt es unterschiedliche regionale Themenblöcke ja, zu auch als Reiseberater. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Nach. Pfingsten
1: und auch Reise Destinationswünsche ja. und Trends und so weiter. Also da genau. bin ich schon sehr gespannt. Ich habe abschließend noch eine Frage, die sich aus dem Vorgespräch ergeben hat. Und äh, wundere mich, dass der Dominik da noch nicht mitgekommen ist. Oder vielleicht kennt er sich mittlerweile schon eben so gut aus. Und zwar das, <lacht> das Thema Kreuzflüge. Also wenn wir vom Vollsortiment sprechen und das ist im Grunde genommen sowohl individuelle Reisen, Pauschalreisen, was Besonderes, was im Bausteinsegment gibt, dann möchte ich aber auch, dass wir Kreuzflüge jetzt mal aufdecken. Was sind denn Kreuzflüge und wie oft finden die statt oder was, was würdest du sagen, ist da die Besonderheit?
2: Genau, ja ganz toll, genau als ein wichtiger Punkt. Also das fällt jetzt mal in die Rubrik besondere Reisen oder wie wir sogar sagen, vielleicht ist das noch nochmal ein Punkt, Cene, ist das Thema Once in a Lifetime Reisen. Mhm.
0: Ähm,
2: das ist ja genau der Punkt, wir reisen, die Deutschen reisen ja immer mehr und immer sind da auch bewandert, deswegen ist auch das Thema Expertise da ein besonderes Thema. Aber wenn ich 15 Mal auf Mallorca war, wie gesagt, dann weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch jedes Mal einen Reiseberater für brauche, um mir das zu erklären. Aber dieses Thema auch once in a lifetime sind so Reisen, die mache ich halt vermutlich einmal in meinem Leben. Oder ich bin so angeteasert von dem Erlebnis, dass ich sage, das muss ich jetzt jedes Jahr machen. Aber in der Regel, ich sag mal so, als Beispiel, du hast es gerade gesagt, Kreuzflüge ist eine Rubrik. Das sind jetzt nicht über Kreuzflüge, die ich buche oder Gabelflüge im Linienflugbereich. Sondern hier geht es darum, dass der Veranstalter praktisch, in dem Fall habak Lloyd, äh, mit einem, mit einem äh, vollgeschatterten Flugzeug halt äh, in gewisse Länder fliegt. Zum Beispiel in Südamerika oder Mittelamerika. Und äh, das ist so eine, so ein, ja symbolisch gesprochen, praktisch so eine Art äh, Kreuzfahrt mit dem Flugzeug. Und das finde ich halt total spannend. Das sind so Dinge, ist natürlich auch was für das hohe Klientel und für die Leute, die äh, 3,5 Euro mehr im Portemonnaie haben, das ist jetzt keine günstige Reise. Man spricht doch eigentlich vom Privatjet, ähm,
0: oder? Würde ich jetzt sagen. Kann das sein? Ja, Oder es, muss... ist
2: ein, es ist ein 320, der da folgert. sowas, ah, okay. Eine 737, die da gescheitert wurde, aber alles in Business Class Bestuhlung und so weiter. Da ist auch eine Anzahl an Leuten dabei. Also man hat da auch eine Reisegruppe dabei. Aber man erlebt dann halt ein, ein Zielgebiet, äh, was man sonst halt sich über Jahre erarbeitet sozusagen, hat dann die Möglichkeit, halt dann mit dem Flugzeug sozusagen diese Reise, äh, Inseln anzusteuern und oftmals natürlich auch kleine Inseln, die mit dem Kreuzfahrtschiff gar nicht anzureisen sind. Das ist nochmal ein ganz... High-End-Thema äh, für die Leute, die das interessiert, ist das absolut super toll. Also auch da bitte, wenn da Bedarf ist, mal an die Reiseberater äh, sich wenden. Oder vielleicht noch als ergänzenden Satz, äh, wir haben ja auch das Once-in-a-Lifetime-Thema so Polarlichter zum Beispiel. Also natürliche Erlebnisse, mhm. also schöne natürliche Erlebnisse, äh, die es da gibt. Und das sind so Dinge, die fallen halt komplett da rein. Also eine Schlittenhundefahrt. Äh, für mich ist aber auch ein Once in a Lifetime Moment New York, obwohl es für mich schon ein Fifth Time Element ist, wo ich schon mehrfach hinfahre. Äh, Sydney, Kapstadt, eine Safari Kombi, äh, indischer Ozean. Also das sind doch alles Dinge, wenn einer äh, ja das Reiseherz auf hat und offen ist für die Welt, da gibt so tolle Sachen und ich glaube, so diese Besonderheiten, die man immer so im Fernsehen sieht. Ähm, ja, die will man doch mal selber gesehen haben. Also einmal so die Hongkong-Skyline. Äh, das ist ja da nicht, wo ich da jede Woche hinfahren muss. Aber ich, sag mal, ich hatte da dieses Erlebnis, wenn man oben auf dem Victoria Peak steht und runterschaut auf die Stadt, einfach super. Das ist... Geht einem das Herz auf. Und wenn man dann so ein bisschen rumsäppt und im Fernsehen sieht, so und da kommen so Berichte, so gerade gestern noch im Fernsehen äh, mit meiner Frau, äh, haben wir dann so, so ein paar Berichte gesehen, wo sagt: Mensch, da standen wir auch am Times Square. Das ist doch immer schön. Also ich finde es herrlich. Also deswegen.
1: Mhm. ja oh. Aber ja. das ist es genau. Ich freue mich dann auch jedes Mal. Und ich freue mich auch, wenn ich es schon mal gesehen habe in einer Serie oder in Filmen. Es ist schon schön. Also wir sind beeinflusst durch sowas. Ganz klar. Absolut. Und es sind ja zum Glück nicht die hässlichsten Ecken der Welt, die wir da gezogen haben gezeigt bekommen. Du hast jetzt zum Beispiel Südamerika angesprochen, der Dominik und ich, wir waren beide noch nicht in Südamerika. Ich habe oh direkt gedacht, für mich wäre sowas ideal, da ist das Portemonnaie wahrscheinlich noch nicht äh, groß genug für, denn ich, ich denke <lacht> mir immer, wenn Südamerika, brauche ich unheimlich viel Zeit, ich muss viele Inlandsflüge buchen, ich muss irgendwie äh, ja, auf den Kontinent natürlich auch unterwegs sein, deswegen ist äh, Kreuzflügel, ist, ist, eine, ist eine gute Idee, über Sehr die ich spannend. bisher noch nicht mhm. nachgedacht habe.
2: Aber und, da brauchst du auch wirklich ein großes Portemonnaie, also ich sag mal, um das okay. jetzt mal, also da brauchst du wirklich ein okay. großes Portemonnaie, also das ist dann wirklich so, deswegen, war jetzt ein Beispiel für, also das gibt ja, äh, also jeder, wie er mag und wie er kann, das sage ich ja immer wieder, äh, das ist ja das Schöne dabei, aber es gibt natürlich auch Alternativen, die man machen kann. Aber das ist halt eine, ein Segment vielleicht für ein paar Zuhörer von uns, die da noch nie dran gedacht haben. Und sagen, was kann ich denn noch machen? Also Leute, die, es gibt ja wirklich auch Leute, die, wie ich zu Recht viel Geld ausgeben wollen, aber dafür natürlich auch eine gewisse Leistung erwarten. Nicht eine gewisse, sondern eine Top-Leistung logischerweise. Ja. Und ich sage mal, dafür gibt es halt auch Reisen. Aber genauso, wie du es gerade angesprochen hast, Südamerika, ich persönlich war auch noch nicht da, aber auch da muss man sich einfach überlegen, okay, da gibt's, am Ende gibt es für jedes Portemonnaie, was zumindest mal ein gewisses Reisebudget zur Verfügung hat, auch Möglichkeiten zu reisen. Und auch wenn es insgesamt alles teurer geworden ist, muss man einfach sagen, kann man von bis immer reisen. Und ich sag mal, wenn der Wunsch erstmal da ist und man nicht einen ganz äh, unsinnigen Verstand hat von ich will mit 500 Euro jetzt ganz Südamerika entdecken, äh, dann pack bitte eine Panflöte an und einen Poncho und dann muss halt auf der Straße musizieren, damit ich auch weiter... <lacht> mit.
1: <lacht> <lacht> mit Panflöten habe ich so ein Thema, das ist ein ganz privates äh, Ding hier Kannst du das nächste meine Schwester? <lacht> Aber du hast, es, du hast ein hochpreisiges Zielgebiet selbst bereist. Das hat man mir geflüstert, und zwar Japan. Das mhm. heißt, das kriegt man schon hin und ist aber viel Arbeit, auch Vorbereitung dann gewesen. Hast du es selber gemacht?
2: Äh, jein. Ne? Also einmal hatte ich das, die Möglichkeit bei einer, das war eine dieser, dieser wenigen Inforeisen, die ich mal gemacht habe, mit dem wundervollen FTE-Ticketshop in München. Da nochmal liebe Grüße an Susanne und Heike an der Stelle, die jetzt beide schon in Rente sind. Äh, ein wahnsinniges Erlebnis, eine ganz tolle, ein ganz tolles Land. Ähm, und ich habe dann im Anschluss daran, das war zum Beispiel so ein Once in a Lifetime-Moment, für mich sogar dort ein Second äh, äh, Lifetime-Moment, weil ich bin dann direkt ein Jahr später mit meinem äh, vietnamesischen Freund Hui, meinem besten Freund, äh, einer meiner besten Freunde, ähm, nach Japan gereist, weil diese ganze Bonsai-Thematik mich derartig angefixt hat. Und er selber halt auch Bonsai-Bäume geschnitten hat. Ich sagte, komm, wir müssen dahin, wo das praktiziert wird. Und dann sind wir halt äh, nach äh, Tokio geflogen, dann weiter Richtung Osaka, nach Kyoto. Äh, haben wir natürlich die klassischen touristischen Geschichten da gemacht. Aber ähm, es ist einfach eine, ein Traumland, das macht einfach Spaß. Ja, und das sind genau diese Dinge, diesen, diesen Horizont zu erweitern, den Mut zu haben. zu. Also wir Deutschen gehen auch immer oft davon aus, dass alles andere, was es total exotisch ist, auch nicht bereisbar ist. Das ist ja nicht so. Ja, und ich hatte vielleicht noch einen, einen ergänzenden und letzten Satz, sonst sind wir mit unserer Zeit wieder komplett durch. Mhm. Ähm, der Dieter Thomas, äh, der, der Thomas Gottschalk der Touristik hat man mich ja schon mal getauft. Okay, also von daher, ich überziehe hier wieder. Ähm, aber es, <lacht> es ist so. Dieter es, Thomas
0: Heck wäre auch okay. Hätten <lacht> wir auch alle verstanden.
2: <lacht> es ist 19 Uhr 31 und 20 Sekunden. Es ist Berlin. Ähm, Genau also, letzter, genau, also da war jetzt, jetzt war jetzt eine Kundin gehabt am Wochenende, die kam aus Afrika, äh, aus Nigeria, äh, spricht fließend Deutsch seit 30 Jahren hier und die hat so ein böses Erlebnis gehabt, finde ich. Und das finde ich halt einfach so traurig. Ja, äh, leben die da immer noch auf Bäumen? Und da hat sie mir gesagt, das ist halt das Problem, was Afrika hat. Ne? Die, die haben halt dieses Image, Hilfe für Afrika, Hilfe für Afrika. Und jeder glaubt, äh, die sind alle am Verhungern und eigentlich am Sterben. Und diese Differenzierung dieser Reiseziele, dieser Reiseländer, dass, das ganz, dass, dass da Menschen auch normal leben können und dürfen, äh, das sollte man halt auch nicht vergessen. Das ist halt wichtig. Also ne, raus in die Welt, schaut sie euch an. Ja.
1: Und Bonsai, das ist eine extra Folge, definitiv. Ja, also, Japan, Tokio, Bonsai. Das ist mal so ein Reiseerlebnis. Das würde mich schon interessieren.
0: Machen wir. Yes. Mir bleibt noch zu sagen, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com und wir suchen gleich unseren persönlichen, denn wir haben ihn da. Enrico Lehmann, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ciao.